0: Pref, prefaz. Pre A partir de agora, o show vai começar.
1: Inã. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do manguaçado, do mortadelado, do viniculoso e do fumante e do de boas Pauta no Boteco. Aquele programa onde nós falamos de tudo um pouco, muito de quase nada e não chegamos a conclusão nenhuma. Muito felizes hoje com o retorno dele, o meio campista, camisa 8, aquele volante ao estilo vampeta, se é que vocês entendem, ele tá de volta, tocando a bola, levantando os lançamentos, de vez em quando ele dá ali um doizinho na garrafa, mas joga bonito. Primeiro abraço da noite vai pra ele, o menino mamadeira do Mato Grosso. Se é que você me entende de novo. Fala, Brunão, manda um abraço pros irmãos.
0: Fala, cambada de fila da puta, cara. Que saudade que eu tava do nosso boteco, essas boqueteiro aí falando merda. E eu tô de volta, o Satã tá de volta tá de volta sim na força do ódio da doença mental e da macumba tô de volta, porra vai tá todo mundo tomar no cu Mano céu. puta merda, cara tô chapado também
2: cara, inclusive, deixa eu falar uma coisa rapidinho, o Biri quando foi fazer a abertura, alguém estourou uma lata aí logo no... Co... foi a... Isso. Estouraram uma lata na hora. Eu só ouvi o cléter ab, ab, abrindo a lata. É nóis, hein? Puta, já descobri quem foi. É
0: nóis, hein? <risos> então, beleza. Um grande abraço Depois pra desse... vocês, meus amigos. E... Depois daqui, um, um desse
1: grande abraço pra nós Diga, diga,
0: Bruno. Bola pelo teu pé, Bruno. Sai correndo com a gordinha agora e vai pra cara do. Vai na... Sai na cara do gol, irmão. Então, vambora. Eu quero deixar aqui um abraço aqui pra rapaziada que mandou a mensagem aí. Covid ia me. Me botar de quatro, mas quem comeu ele fui eu, mano. Tô de volta aqui nessa porra aqui. Covid, o oh, caralho vai tomar no cu 100% recuperado. Agradecer as mensagens de carinho que eu recebi na DM, no WhatsApp. Tamo de volta aí, rapaziada. O Satan tá de volta.
1: Depois desse efusivo, boa noite. Esse abraço apertadinho e caloroso. Um calor meio diferente, mas tudo bem. E aí, Chinoca, como é que tá aí, meu irmão? Manda um abraço pra rapaziada aí. Salve, salve, China.
3: Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Pô, tô feliz pra caralho, né? Muito feliz, cara. O Bruno aí de volta, que é um cara icônico no, no nosso podcast, é um cara que quase foi... Tinha tudo pra ir, né, cara? Tanta gente boa foi e o Bruno voltou aí, né, gente? Vamos comemorar ainda. Mas ele voltou, não sei, ele tá precisando de uma igreja, gente. Ele tá com algum problema, algum encosto nele aí. Eu... Alguma coisa tem. Vamos, vamos, vamos eu tenho o pau fechado né?
0: de caboclo chupador, cara. Ó,
3: e vocês estão vendo a voz, né? Vocês estão ouvindo a Sim. voz? A, a voz tá compl... E vocês não estão ouvindo o vídeo, né? Porque no vídeo, Bom, cara, o, o cara tá meio estranho. Ele tá todo de vermelho, com umas penas penduradas no pescoço. o sangue o na mão. É ele João hoje, tá mano. esquisito. Ele tá esquisito. Eu... Eu <risos> é o John
0: hoje. Mané, caralho, mané. Hoje eu quero dar beijo na boca de um homem, mané. Hoje eu tô muito louco nessa porra, mané. Você é sabe o ódio que eu tava nesses últimos dias, quieto, fodido, quase entubado, e agora eu tô que tô, quieto, meu irmão. Agora tá de sereno. Tá de sereno.
3: É isso aí, rapaziada. Vamos lá.
1: Porra. Bom, eu vou passar a bola pra ele aqui. O... Re... o... o... Um dos craques do time, camisa 10. Ô, Reze põe a bola no chão, dá uma acalmada no jogo, que a galera já começou, já meu, já querendo arrumar a treta, dando tapa no peito do juiz, já xingando o Gandula, já falando prometendo o zagueiro de canelada. Hevy, põe a bola no chão e vamos começar o jogo na sussa, meu irmão. E aí, Hevy, manda aquele abraço pra nós.
2: Cara, eu queria mandar um abraço primeiro pro Chupetinha que voltou aí, né? e ele, ele tá virado no jirai aí, cara e eu isso aí, isso é culpa 100% da, do, do filtro divino, cara que leva muita gente que não era pra levar e essas porra fica aí pra ficar enchendo o nosso eu saco
3: eu <risos>
0: Seu branco safado, eu te amo
2: ai, ai. Então seja bem-vindo, Brunão, de volta Nosso irmão tá junto com a gente aí. Vamos zoar a porra toda hoje é, vai, ser Ué, legal, vamos... vai ser legal pra caralho Esse programa vai ser muito bom Então um abraço pra quem for do seis E um abraço pra quem estiver ouvindo também É nóis, é isso aí
1: E é isso aí, rapaziada Uma boa noite pra você Senhoras e senhores que nos ouvem agora eu só queria voltar a bola de novo pro pé dele, o nosso volante aqui, o nosso Dunga, o nosso De Jong, o nosso Stan. o Brunão, Fala, nós, temos, nós temos tido esses últimos dias aí do pódio, eu não sei se muito em virtude dos seus fãs, das suas fãs, que não tem nos ouvido. Eu queria que você mandasse um recado para aquela galera que não tá ouvindo mais a gente, cara. O que, que você acha disso, Bruno?
0: Cara... Esse estilo é da puta aí que não tô ouvindo a gente. Eu, eu, olha, bicho, eu, eu tô querendo sair na porrada hoje. Eu só falo uma coisa. Quem, quem ficar de interação com a gente, que divulgue nosso pode. Porque nós estamos de volta. Então, vai tomar no cu essa porra aí de Edinho, de não queria divulgar. Vai divulgar sim que daqui a pouco quando a gente ficar rico, aí a gente vai dar caneca, vai dar a porra toda pra todo mundo, aí vai ser legal pra dar tapinha na de costa. Mas eu quero o apoio de todo mundo aí, mané. Ó, vocês que não estão ouvindo a gente, vamos apoiar essa porra.
2: Puta, eu vou falar o um bagulho. Então é isso. Eu, deixa eu falar Diga um negócio. Aí. É nítido, é nítido, é nítido a semelhança, entre o Brunão falando e aqueles presidentes de escola de samba do Rio de Janeiro que deu entrevista logo depois que a escola foi campeã, cara. Logo depois que acaba a apuração, a escola foi campeã, o cara vai entrevistar o presidente da escola, o cara entra com a voz igual a do Brunão. O cara gritou a apuração Exatamente. inteira. Já tá rouco, tomou 15 um garrafas. É, tomou 15, meu, 15 garrafas de litrão de cerveja, tá no grau já e fala igual o Brunão, cara. Igualzinho.
0: Vamos aí, eu amo você, se amo geral aí, mas vamos apoiar, porra. Fica só com o negócio de, ai, porra, vamos apoiar, vamos divulgar essa porra.
1: Eu concordo, é por isso que eu assino embaixo, referendo o, a exortação do nosso colega Bruno Oliveira, nesse momento, no Pauta no Boteco. Rapaziada... Então, estão ab... está aberta a temporada 2021, com o retorno do Bruno, tudo bem que a temporada 2021 está aberta desde janeiro, né? mas agora, num novo momento, o retorno dele, o camisa 8, ele já chega dando canelada, metendo o dedo na cara do tapa juiz, na
0: cara tapa na cara,
1: dessa o atacante que vem, filho, ele já dá uma canelada, cola perto e fala assim, na próxima hospital, irmão, então vamos abrir o, os trabalhos aí do Boteco. Rapaziada, e aí, como é que foi a semana de vocês? Essa semana, vocês estão se sentindo bem? Porque hoje nós temos um tema aí, alguns temas bem próprios, importantes, alguns temas muito relativos aí a bom funcionamento da República. E eu queria perguntar para vocês logo de cara um assunto que foi... É... Trending Topics do Twitter essa semana. Um assunto que correu o Twitter, moveu desde artistas, é, influenciadores, filósofos, gente da política, todos se debruçaram sobre um assunto muito interessante e muito importante que eu acho de vital e fundamental é, para a gente falar aqui no Pauta no Boteco que é o que é cringe? eu vou começar com ele, é óbvio. Todo jogo começa no meio campo. Brunão, a bola é tua, irmão. Toma a gordinha aí.
0: O que, que é cringe, Bruno? Chubiri, eu tive dificuldade pra entender que porra é essa. Eu achei que era parada de, de grunge, mano. De nirvana. Eu não entendi porra nenhuma. Essa porra de diferença de geração aí falando um do outro, eu não entendi nada, cara, fiquei puto, negócio de porra de gringe, rapaz, que porra é essa, alguém me fala aí, que, 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 que porra é essa, isso, isso, isso é rock and roll, mano? Que, que merda é essa aí, cara, negócio de geração aí, milênios e o caralho, pagamico, que porra é essa de gringe, de grunge, de nirvana, que porra é essa? Me, me, me atualiza aí, rapaz. Não tô entendendo
2: nada. Maravilhoso. Chinoca. Continu...
3: Maravilhoso. É que eu tô falando sério aqui, mano. É que ele ficou uma semana perdido, gente. Ele tava quase, preso, quase um preso Pô,
0: tava na merda, cara. Eu tava quase sendo entubado, mano. Eu ele, tava um de... além, eu ele, ele tava no além, meu irmão.
1: Ele tava com o pé no além, mano. Ele tava eu só tava, vendo os amigos, mano. Pô. Só os anjinhos voando de harpa na mão ou os bichos ruins com o espeto esperando ele, mano. Aí os caras devolveram ele pra cá. Não que, não vou... Agora não.
3: Toma, pá! Chinoca!
1: Chinoca, um... <risos> diz aí, pra mano? nós, irmão. O que é cringe, cara?
3: Porra, cara. Cringe é, é esse termo maluco aí que esses adolescentes que não faz porra nenhuma o dia inteiro ficam inventando. Né? Eu acho que, assim cringe é um lance que sempre é, teve, né? A gente, a gente tem aquele tio do pavê, se é pra ver ou é pra comer, quem senta na ponta paga a conta, sabe? Essa história a gente sempre teve desde a nossa época, né? Mas não tinha um termo pra isso. E agora os caras colocaram um termo e colocaram um monte de coisa dentro desse, desse, desse termo aí que eu acho que não tem nada a ver, né, cara? Por exemplo, o cara acha que cringe é, é pagar boleto esses moleque nunca pagaram um boleto na vida né cara eles ficam não, com celular eu na, na bunda, mão nossa, celular na mão pai que paga conta pai que paga escola pai que paga comida pai que paga roupa e eles ficam lá tirando um barato da cara do pai né? fica falando que o pai é cringe aí depois eu vem falar que cringe é quem gosta de tomar café porra cara o moleque é moleque né moleque que não sabe que? tomar café não sabe não, não sabe gosto não, não, enfim, tem cada coisa que, que assiste friend, Friends, é, é, é cringe mano, que... mas esse seriado é ruim pra caralho, mano, vai tomar é, um não, esse aí eu não gosto também, esse aí eu acho que, esse aí
1: eu acho que é do tiozão do pavê, mano esse, esse seriado, qualquer que é? você falou, China? Friends? É, é. Mano, pensa num seriado chato é esse seriado, cara chato pra caralho, mano eu acho que mais chato <risos> que esse daí só o Chaves, mano, o Chaves Nossa. ganha mano.
3: Porra, é, meu. Todo que tem cara, esses, os risos sabe, eu acho muito é feito, eu também cara, acho, feito.
1: mano, Modern Family putz, oh. cara, tá bem ok, Porra, quer o gostar, menino gosta
0: fome, menino passando fome aí na, na vila tem um, um, uma vagabunda pensionista Aí tem um o Kiko, aí tem um cara que cola maluquela, um aí tem um outro vagabundo. Cara, só vagabundo, só filha da puta, cara. Que porra é essa?
3: <risos> Daquela merda, mano. Hoje vai ser foda. Hoje vai ser... Aí difícil. vocês falam
0: de porra de gringos, mané.
3: Mas hoje, é maluco, rana? né, cara? Eu não entendo nada. <risos> e esses dias eu postei lá no, no, no Twitter, falei isso, né, cara? Aí, jovem, você que fica tirando um barato aí dos clientes, ah, é um que, que banca você, que né, banca
1: cara? você, seu é um cringe... é,
3: Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que é um, é, é um termo idiota, de uma geração idiota e que a gente não tem que levar muito a sério, eu acho que é isso, cara. Eu
1: acho que é deixa isso. eu fazer, antes de eu passar a bola pro reverso, deixa eu fazer uma... É, o Richie... Cantor Rich lá, o Abajur cor de Carne, ele fez uma boa definição do que é cringe. Ele falou em inglês e tal, que, que é uma, cringe é um verbo. E na verdade você teria que é, flexionar ele, né? Cringing, alguma coisa assim e tal. Eu não lembro agora. Nada. É que quer dizer vergonhosamente, alguma coisa assim. A ideia dos da, da galera quando fez esse termo é pra dizer a respeito de que. É uma vergonha alheia, alguma coisa assim. É igual aquela música do Engenheiros do Havaí, né, meu? Garotos inventam o um novo inglês. Isso a gente já vive. O China falou um negócio que é interessante. A gente tem essa, essa, essa questão de criar uma nova linguagem e criar linguagem... É, da nossa geração teve isso, geração sequência, seguinte teve, a outra teve, a outra teve, a outra teve, a outra teve enfim... É que como essa molecada tem muito contato com o inglês... vai morar fora e muito videogame e essa parafernalha toda, né? Essa parada toda. É, eles fazem isso. Mas é, a gente sempre teve isso, isso daí, né, cara? Pagar antigamente era pagar mico. A Globo divul... disseminou muito esse termo, né? Ah, pagar mico. Na minha época era ficar ridículo. Ou... Era, oh, putz, mas você tá ridículo, mano. Você tá pegando mal. Era alguma coisa nesse sentido, né? É... Mas o que que faz a gente passar? O que, o, que, o que que tem dado vergonha alheia pra vocês? Aí eu vou puxar o termo, putz, olha, eu, eu fui o cara que falei que não ia falar isso. Senhoras e senhores, antes da gente começar, quando nós estávamos discutindo a pauta aqui entre a diretoria, a presidência, o CEO, o CFO, eu fui o primeiro a falar que não ia falar vergonha alheia. Eu já fui o primeiro a falar agora, ok. O que que tem dado vergonha alheia pra vocês? Aí eu vou, antes de tocar a bola pro Heavy aí, eu vou jogar um tempero um tempero nessa, nessa, nessa costeirinha aí pra servir ela pro reverso cara, o que tem me dado vergonha alheia eu vou insistir nisso é agora é, ontem a Leandra Leal no, no Altas Horas vi, virou e falou assim é, como que nós podemos eleger o Bolsonaro aí ela fez todo um discurso dizendo que pô, o cara sempre teve uma fala homofóbica, o cara sempre teve uma fala pedófila e blá, 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 ok. Mas o que me
3: dá? O Bruno
1: tá destruindo a casa, meu. Tá quebrando tudo aí, mano?
2: Tasmania, mano. cara. Porra, tudo isso...
0: Mas tudo isso para pegar uma cerveja, meu? Vou pegar uma cerveja aqui, tô voltando, tô voltando.
3: Fala lá, bruxa de Blair, mano.
1: É, é,
0: Senhoras e senhores, vocês não têm noção.
1: Quando, se vocês nos ouvirem e vocês nos prestigiarem, nós vamos abrir um canal no YouTube. Todas as gravações vão ser feitas pelo YouTube. Você, vocês vão ver as nossas quatro caras lá e vocês vão ver on time o que, que tá acontecendo. O Bruno agora é simplesmente hilário o que o Bruno tá fazendo agora, cara. O Bruno, primeiro ele parece um bebê querendo sair do útero, com a cabeça na câmera assim, querendo forçar assim para sair. Depois, a câmera do Bruno vira um negócio parecendo meio que bruxa
0: de Blair, ele andando... Eu tô sem coordenação canto. motor, gente, desculpa. Um, ele, ele correndo pelo
1: teto, é um negócio meio bizarro, Bruno. Exorcismo. E aí. É, tá Não, ele, foi pegar...
0: chupador, ele foi pegar a cerveja, ao invés dele... Vem por aí. Ao invés dele abrir a porta... Ele
2: foi pegar a cerveja, ao invés dele abrir a geladeira, ele com a geladeira no chão.
0: Ele é,
1: derrubou a, a geladeira, rasgou no dente... Então é isso, cara, o que eu vou, o, o que eu digo que é assim, o que tem me dado a vergonha alheia não é a menina, a Leandra Leal, não é nem nada, mas é esse essa é esse discurso que tá vindo agora pra gente engolir, só que nós, como já somos macaco velho, a gente não engole esse troço, de que quem criou o Bolsonaro, bom, quem criou o Bolsonaro foi o PT, e agora o Bolsonaro vai recriar o PT, e ano que vem volta a Lula de novo. Isso me dá um pouco de vergonha, porque assim, é, nós estamos já pelo menos 20 anos, 20 anos andando no mesmo lugar, a gente não consegue sair do lugar, isso me dá vergonha, o Lula não é o novo Biden, o Bolsonaro pode ser um Trump bem piorado, mas o Lula não é o novo Biden, não se esqueçam do que o PT fez, não se esqueçam da roubalheira que foi na época do PT, dos dois governos Dilma que a, a, afundaram o Brasil, jogaram o Brasil, a economia do Brasil lá embaixo mas o importante no Brasil é se votar com o coração, é ser militante como eu já falei na semana passada e aí alguns até me criticaram dizendo que não a militância é uma militância importante, Pô, a militância importante era para mim era de Martin Luther King, de Nelson Mandela agora a militante do, 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 do da galera do iPhone ah, para mim, desculpa gente ô Rev, hum. fica à vontade aí meu irmão tem certeza? Responde aí pra mim. Tem certeza? Que eu vou... Por favor, cara, abra a sua eu, câmera. Eu quero te ouvir, do Roberto,
0: Eu tô com saudade de você, Roberto. Por
1: favor, Pega pesado ali. Agora eu vou colocar essa bola assim, ó. Vou apertar o Y e colocar você na cara do gol. Se você me entendeu a referência. Sim. O Olha, que é cringe, meu irmão? Cara, é, é o seguinte. Deixa eu falar um negócio pra você. Se a maioria
2: dos pais dessa molecada dessa geração merda que tem agora soubesse que essa geração seria tão merda teria gozado fora porque olha cara <risos> é, que gente bosta cara. que molecada imbecil cara isso aí cara cringe é... são vocês cara porque eu tenho vergonha de vocês vocês fazem a gente passar vergonha cara. porque vocês não sabem nada da vida vocês mal têm pelo no saco vocês não sabem usar um presto barba, seus filha da puta. E vocês querem vir falar de vergonha alheia? Vá pra puta que pariu. Vocês não sabem nada da vida. Vocês não sabem nada. Vocês nunca cataram uma pastinha e foram pra 7 de abril procurar um emprego. Seus merda. Vocês não sabem o que é isso e vocês nem vão saber o que é isso. Ai, mas a geração de vocês precisava trabalhar. É, e vocês não. Vocês precisam ficar fazendo o quê? Inventando palavra imbecil na internet? Vamos pra puta que pariu. Oh, rapidinho,
1: rapidinho, rapidinho. O problema da 7 de abril ela, é que ela termina no Café Girondino.
3: Exato. É, fecha Giro... pare... fecha é,
1: parênteses. É,
2: é, o aí Girond... fodeu. Aí fodeu. É, então, assim, não, não, não vem... Cara, também eu tô que nem o Brunão, cara. Eu, não, eu li muitas vezes, muitas pessoas falando disso. Descobri agora que isso aí significa ter vergonha alheia. Pô, vergonha eu tenho dessas molecadas, cara. Molecada não sabe o que é dar um beijo na boca, molecada só fica enfiada dentro de casa, jogando videogame, um falando com o outro, e, e falando numa linguagem que é totalmente alienígena. É né? Os caras ficam trocando ideia. Às vezes eu vejo o meu filho, cara, trocando ideia com os amiguinhos dele, no, 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 jogando Fortnite lá, cara. Você não consegue entender meia dúzia de palavras. Sim, é. Aí você fala assim, ah, mas eu tô ficando velho. Foda-se, cara. Foda-se. Eu? Ô mas eu não você falou sou um negócio
1: responsável, que é interessante. É, você falou um negócio que é interessante, que eu acho que eu e você, a gente consegue dar um panorama aqui. O China consegue, mas o China, porque a menina do China, não, não, talvez ele, não, ela já tenha passado dessa fase um pouco aí. Mas, é, por exemplo, eu vejo no meu moleque, o meu moleque não tem essas manias é, que essa molecada classe média, alta, branca. É, é, Vila Mariana, eu tô me referindo a é São Paulo, tá galera? É, 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 Recreio dos bandeirantes. O meu filho não tem essas manias, meu filho troca ideia de boa, cara. Ele não, não, não fica com, essa, com esses papos furados de, de negócio Ele voltou dos Estados. Nos Estados Unidos, ele tinha muita linguagem. É, muita, muita gíria de basquete, porque ele jogava basquete. Muita gíria de negro, porque o basquete nos Estados Unidos é o futebol da, de periferia aqui, né, meu? Quem joga basquete nos Estados Unidos é, 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 são os negros. O branco geralmente joga futebol americano, né? é, Mas ele não tem essas manias. Eu acho que isso é muito, assim, uma coisa meio de... de, 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 de... É, quando você cria uma linguagem, você cria uma, uma forma de se expressar uma linguagem... Você também quer se impor de certa forma. É uma maneira dessa molecada meio que dizer que assim eles são meio superiores. Isso que a gente está atribuindo à molecada, mas a gente não sabe de verdade que é assim, a molecada. A gente não sabe na verdade quem criou essa merda, né? Eu só, eu, eu, eu só acho que. Cara, assim, provavelmente, é... desculpa, de certa amigo. forma é normal, eu acho. Não, até, mas desculpa, eu te cor... mesmo... Ô, Billy, desculpa
2: te cortar. Desculpa te cortar, desculpa te cortar. Geralmente, quem cria esse tipo de linguagem é algum gordo, pançudo, de barba. Acima dos 40
1: anos, blogueiro que mora com a mãe. Aí sim, aí é verdade, aí eu concordo, pode crer. É mais ou menos nessa a moleque, levada. A, a molecada, aí, a molecada. a molecada abraça. Porque é vira modinha, né? Exatamente. Meu? É, 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 é. Ah, sim, aí eu concordo, pode crer. Agora, em relação eu, eu, ao que você eu, falou eu, da vergonha eu, alheia,
2: eu. o que você falou em relação à vergonha alheia, sobre o discurso dessa menina que falou ontem no Altas Horas, é, menina, porque provavelmente eu sou mais velho que ela. Então, pra mim é uma menina, e além de ser menina, ela é uma estúpida. E não é porque eu sou bolsonarista, mais uma vez eu vou repetir, antes que venha algum babá que encheu meu saco. Então entenda uma coisa, ela fez uma pergunta lá, né? Ai, como é que a gente pôde votar no Bolsonaro? Por tua causa, por causa dela, por causa da narrativa dela, por causa das pessoas que são iguais a ela, e que tá todo mundo com o saco cheio de ouvir. Ninguém mais aguenta escutar esse papinho de, ai, homofobia, ai, é pedofilia, ai, ah, você vai falar assim, oh, pedofilia é uma realidade? É, a gente sabe que é. Para isso a gente tem polícia que investiga, para isso você tem trocentos canais de denúncia para que a pessoa denuncie e faça lá. É uma realidade, é. Eu entendo que seja, não sou a favor, óbvio que não. Tenho filho também entendeu? Então, só que assim ninguém aguenta mais aquele negócio assim, essa menina por exemplo, é, vamos pegar o exemplo dela Ela, é, qual o celular dela, cara? É um iPhone provavelmente, né? É só você uhum. olhar algum tweet dela que vai aparecer ô meu, você militar da sacada do Copacabana Palace do seu iPhone é fácil para caralho, meu
1: então, é, mas, por isso que eu, é, por isso que eu ela falei, pra, cara, né? Ela vai, ela eu, vai eu, pra eu Globo... Comentei, eu, é, eu comentei na semana, a gente comentou na semana passada, Brunão, a gente falou um pouco de militância, agora falando um pouco mais sério, a gente falou de militância, tal, esse papo todo, e que assim, eu particularmente acho chato pra caramba, o China também falou da, da opinião dele, o Reverso falou e tal... E aí teve gente que veio, pô, mas assim, cada um é cada um e tal. Cara, militante pra mim era Martin Luther King, velho, que o pau comia lá e o cara tava ali, meu, batendo de frente com o sistema. O Nelson Mandela era Mahatma Gandhi. Agora, cara, você pegar essa galerinha que fica de iPhone, né, meu, que todo ano vai pra Miami viajar, vai comprar é, bugiganga nos outlets lá dos Estados Unidos, volta e tal, fora Bolsonaro, viva Lula viva Lula, ó, oh, eu, cara eu tentei várias vezes não falar de política, eu essa semana, eu não sei com quem que eu falei de vocês, Aí, com falei, comigo cara, vou ir, acho que eu falei no grupo, falei, cara eu vou parar de olhar Twitter, porque tá começando a entrar de novo nesse bolo de é, fora, fora Bolsonaro vem Lula, fora Bolsonaro vem Lula, que é um negócio tão irracional e irracional, eu digo, ele não, é, ele não é pensado, porque se você pensar você fala, no mínimo, cara... A gente, a gente tá tirando... Do, a gente está entre a cruz e a espada. Nós estamos tirando do, do genocida... E dando pro bandido. E todo mundo se esquecendo... O que, que os caras fizeram em 13 anos de governo? Ah, mas o governo foi bom? Foi bom. Mas o último ano de governo da Dilma... Tanto que ela foi empichada... Porque o, o país estava ingovernável. Inflação alta... Desemprego já batendo 13%... Já na época dela. Só que as pessoas querem votam com o coração... E o... só que aí depois, não, cara, não, tá muito fácil porque, não, assim, não. qualquer coisa, não mete um impeachment do Bolsonaro, põe outro vota, aí o cara... daqui a pouco, 2022, vota o Lula o aí Birey. o Lula, malandro pra caramba, ele vai voltar, meu, imagina e aí impeixa o Lula, põe outro e tal, cara, a gente, o, Brasil, o Brasil virou uma casa da mãe Joana, de verdade é tanto que eu falei, falei pros caras falei mano, eu não vou ficar mais falando de política porque isso faz mal uma das pautas que a gente já conversou aqui foi justamente essa, o Twitter te deixa maluco e eu fiquei, eu fiquei maluco... Eu fiquei maluco no Twitter uma época que eu fiquei...
2: Diga. Não. Você falou, o brasileiro vota com o
1: coração. O cacete. Diga, Não, o brasileiro vota com a bunda, meu. O Revin engasgou. Eita, porra. Ô, Chinoca, você, vamos aproveitar a bola do China. E, ô, China, o que que você acha? O que, que que te faz passar vergonha alheia, ô? Ah.
0: Eita, porra. porra. Que isso, rapaz?
1: <risos> Tá
2: chegando que que atrás. Vergonha, aqui que no nosso que, programa. O que, que,
1: que te
0: faz passar vergonha alheia, o, o,
1: o, o, o Brunão? Cara. Eu, Qualquer eu assunto aí, mano. Você...
0: Não precisa ser política, não. To Se be, você quiser be, sair be, de política, até tá melhor. Que eu, cara, eu, cara, eu, eu, eu não entendo, bicho. Porra, esses dias aí que eu, que eu tava na merda. Cara, tem gente que fica 24 horas falando de porra de política, cara. Porra, vai tomar no cu, Mané. Você não come uma, uma, uma buceta, não, cara? Porra, você não <risos> faz nada da vida, não, mané. É o dia todinho punhetando na porra do Twitter. Negócio de Ô, o Bruno, política, Bruno. Toda hora. Repete, repete, repete o panelaço lá. Qual foi, o seu,
1: o, seu, qual Pô, foi é, o seu conceito de panelaço? Eu
0: sou favorável, cara. Aqui, chegar na moral, né? Aqui na sacada gourmet e fazer o punhetaço. Punhetaço. Não vai ficar batendo panela não. Por que bater panela para deixar os pets estressado? Você vai pegar o seu pau, sua buceta, você vai bater uma punheta na moral. Em homenagem ao Brasil, homenagem ao Bolsonaro, homenagem a toda essa merda que tá acontecendo e você vai gozar. Você você não vai ficar com com porra de, de panelaço estressando os pets. Você vai gozar, na moral, né? Cara, é o dia todo essas porra apunhetando. Ai, que o Pazuello falou isso. Ai, que o Bolsonaro falou isso. Porra, os caras são tudo psicopata, cara. Agora, agora ô, vocês estão com medo agora. Vocês estão enchendo o saco das merda que acontece? Porra, cara, desliga um pouco essa porra, mané. Vai fazer outra coisa, né, mano?
1: Eu vi um. Eu tenho tem um, tem um, tem um cara no Twitter que o nome dele é Oswaldo. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele um dia, ele ontem, ele tweetou um negócio assim: Cara, não tem outro assunto para o Jornal Nacional falar além de Covid? E o, o, twi, o Twitter dele, ele, ele publica um das. Ele, ele é um dos mais zoeiros que tem no Twitter, cara. Mas ele falou sério, mano, e eu acho que ele mandou bem para caramba, velho. Eu não vou lembrar o nome dele agora aqui, Osvaldo. Se com V, com W, não lembro. Ah, é, eu achei aqui, ó. É Osvaldo Alencar. Osvaldo Aguiar. Ele até me segue e tal. Ele zoa pra caramba. Ele diz que ele põe uma, põe uma par de merda. E ele torntou o bagulho de verdade. Ele colocou, ó, Globo News deveria mudar o nome para Covid News. <risos> Porque, eu tô... Porque eu só fala disso, mano. Ô, o que você acha aí, velho? O que, que, que te faz passar ver... O que, que você faz, faz você sentir vergonha alheia, irmão? Conta aí pra nós.
3: Porra, cara, o que me faz ter vergonha alheia é esse lance desse papo de galera de política e entrar nessa vibe de cancelar as pessoas e. e... Ficar, e, 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 sei lá, eu tenho, eu tenho algumas pessoas assim, no, no Twitter, por exemplo, que elas entram nessa vibe de política, cara, que você fala uma coisinha só que não, não tá de acordo com o que ela acredita, o que ela pensa, ela já deixa de te seguir, ela já te coloca no limbo, ela já te chama de merda, ela já te, chama, te fala que você tá em cima do muro, Sim. que você não sabe se posicionar. Porra, cara, vai se fuder. isso é isso. A, a maior alheia que eu tenho na minha vida é isso, cara. É China. Eu não entendo,
2: sabe? Eu não entendo. Oxina, é, deixa eu te fazer uma Sim. pergunta. Então quer dizer que assim, a pessoa você toma uma posição, ou você fala alguma coisa que você pensa, a pessoa vira para você e fala que você não sabe se posicionar. Ou seja, se vo é, você, só saberia, você só saberia se posicionar se você se posicionasse com a mesma opinião dela. Porque se você não tiver a mesma opinião dela, então você não sabe. Ah, vai a merda, né, pô?
3: Exatamente.
2: Não dá, né? Desse jeito não dá. E é fácil pra caralho. Você, você é um
3: idiota, você é um bosta, porque você não pensa como eu. Cara, é muito louco isso. É um negócio, sabe? É, é, é vergonha ali, a é total, cara. Total. Tá cansativo, cara. Tá cansativo. Tá, tá cansativo, tá cansativo.
2: Então, mas aí que tá. É por é, isso... Tá cansativo,
3: tá cansativo. diga.
2: Por isso que essa mina aí falou merda ontem no,
1: no, no, no
2: programa do Serginho lá. Você entendeu? E, 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 e aí a resposta é ela mesmo. Ela é a resposta. Ai, como é que nós podemos eleger o Bolsonaro? Por causa dela. Ela é a resposta. Porque chegou então, num ponto lá em 2018 que, eu, cara, eu, que tava todo mundo com o saco cheio de escutar esse discursinho, cara. Essa narrativa chata, chata. O, o ré, é é, insuportável, é, é, é.
0: velho. Sabe que eu fico puto, cara? Sabe que eu fico puto? É tipo assim, cara, porra, tudo isso que aconteceu, porra, Bolsonaro, Lula, porra toda, e a gente tem que voltar, cara, com, esse, com essa utopia que o Lula é o santo, cara, o cara é o santo agora, tudo bem, Bolsonaro é uma merda, Lula, cara, Lula é, é outra uma merda. merda. Pior, é uma merda né? também. Se é você outra... botar, botar na merda, merda por merda, os dois são uma merda. Agora, porra, você vê hoje esse país tão polarizado, cara, com essa porra dessa política, que a gente voltou ao estágio Lula. Meu Exato, Deus, Bruno. não existe outro candidato? Não existe, não existe outro tipo ele. de política? Não existe esse cara, depois de tudo que aconteceu. Cara, tá foda, bicho. Tá foda eu, eu, eu... você manter o um mínimo de, de, de sanidade com essa porra desse Brasil, cara. E vai tá, piorar.
1: Tá. Vai, 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 vai piorar. Vai piorar, porque é o seguinte: eu, não acho, eu achei a fala dela, eu, eu mencionei a fala dela, eu achei a fala dela até interessante, Reverso. No momento ali, porque ela também não ia. É, é, fazer o meia-culpa e também não ia fazer, rememorar tudo que a classe artística fez, viveu, comeu e bebeu desde a época, desde quando o, o Lula foi eleito, né? E eles se, se esbaldaram pra caramba. Mas eu achei interessante a, 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 a ideia dela, porque assim, ela tá num veículo de comunicação, ela tem que ser rápida, né? Cara, ela não está num programa, no roda-viva, que ela consegue esplanar uma ideia. Eu acho que foi interessante o que ela falou. Que o, que, o que nos levou a, a votar nele. Eu, eu só acho que ela deveria ter feito um, uma correção e dizer assim, gente, olha, nós chegamos nisso porque nós já viemos de tropeços anteriores. Mas desde quando? Ah, assim, desde quando? Quem, desde quem, quando quem entende, dentista... entende um, o é, um mínimo de política sem olhar com o coração e com o fígado você vai entender o cenário político o Bolsonaro, o, o, o PT gerou o Bolsonaro Sim. porque houve uma grande houve o, esse discurso que você está falando que foi muito propagado pela classe, pela classe artística é, e esse discurso de minorias vamos chamar assim, e eles têm o espaço deles, já vista o, o que está acontecendo na própria Copa agora em represália ao que a Hungria colocou lá, os caras todos usando bandeira é, colorida é, eu não estou dizendo que esses caras não tenham que ter o espaço deles muito pelo contrário eu gosto, admiro, tenho amigos assim. eu só estou dizendo que eles vieram que eles, não eles, né? mas essa classe toda veio no discurso do PT e, um, e, e, e assim, fazendo engolir como se fosse que, como se um, o, o PT fosse um malufe ele rouba, mas faz e o PT fez muita merda então o PT gerou o Bolsonaro o Bolsonaro, por sua vez é um imbecil o Bolsonaro, por mim, eu, se fosse por mim, eu tinha que ser empichado, cara. Empichado o Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, pelo discurso dele, tão reacionário, só que assim, nós estamos entre extremidades mesmo. A polarização, ela é extrema. Ela não tem um meio termo, você não consegue ter aproximações. Não vou nem chamar, não é terceira via, mas ela tá assim, é o ódio do Bolsonaro e o reacionarismo dele, e do outro lado, o discurso do PT que cansa, cara, por causa desse negócio de rouba mais faz, rouba Caramba, mais. Virou faz. time de futebol. Cara. Virou. Futebol. Futebol. E o que o China, e o China falou. E o que o China falou é verdade. Você tem hoje em dia, cara, você Se você falar que você se posiciona, não é que você não quer se posicionar, você se posiciona de uma forma diferente. Pra eles você já não se posiciona. E além disso. Eles te cancelam, porque você não pensa como eles, você não quer, você não é como eles.
3: Exatamente. Eu
1: coloquei, eu, eu coloquei esses dias algum tweet aqui meu aqui também dizendo assim, cara, pelo amor de Deus, cara, a gente entrar nessa agora, de que é, Lula 2022 não dá, cara. A gente tá há 20 anos rodando isso. Há 20 anos. Você não consegue viabilizar a campanha de qualquer outra pessoa que seja, seja da Marina, do Ciro ou do Dória. Porque os corações e mentes só enxergam o Bolsonaro. Vira o time né? futebol, virou time de mas, futebol, Virou time de futebol total, velho. Mas uma, total, uma coisa velho. que você
3: falou, Billy, que assim, o, por você o Bolsonaro tinha que ser empichado. Eu, por mim, não. Por mim, não. O Bolsonaro ele tem que finalizar. Tá? Porque se a gente ficar empichando, que essa democracia tá fraca, vai ficar fraca é. essa democracia, que aí vai virar uma grande merda, porque sabe ele Vai dar um lance meio ditadura e vai começar a fuder a porra toda. Não, o que a gente vota? Tá, tá, tá. Mas eu, eu falo sabe por quê, cara? Eu, eu não sou de ficar falando quem eu votei e quem eu não votei. Mas eu já votei duas vezes em um cara que foi presidente e o ano que vem ele vai ser presidente de novo. Eu votei nesse cara, porque eu confiava eu acreditava nesse cara. E agora eu sei que esse cara é um ladrão, filha da puta, e o ano que vem eu não vou votar nele. Por quê? Porque eu aprendi a votar. Eu não, tô, eu não sou dessa, de que eu sou da esquerda ou sou da direita. Eu sou de um cara... É, eu voto numa pessoa que eu acredito mas Brasil. Então, sabe, é, eu não tô pró-Bolsonaro, pró-Lula, pró-ninguém. Eu tô pró-democracia, cara. Se a gente eleger esse filha da puta, ele vai ter que ficar até o final e a gente vai ter que colher todas as merdas que ele for cagando pelo caminho. Eu acho isso, cara.
0: É muito fácil você... É, não concordar com alguma posição política e já pedir o impeachment. Eu acho que, eu acho que isso, como democracia, é, é de uma infantilidade sem tamanho. Eu acho assim: o total, cara foi eleito total. democraticamente e a gente tem que ir até o final do processo. Se for para mudar, beleza. Se for, se for para manter, beleza também. Eu sou contra a tudo que vem acontecendo. Mas eu acho também, cara, que a gente, como brasileiro, a gente tem retroagido muito com essa questão de Lula de novo. Cara, esse cara fudeu o é, Brasil. É. E agora Opa. ele está posando como o santo. como um salvador da pátria, velho. E os idiotas estão acreditando a gente, nele. Eu acho que da a mesma gente ma... vai entrar num sistema muito esquisito na próxima,
1: na próxima eleição. Eu acho que a vergonha alheia que a gente hoje, porque assim, você tem hoje... É... Uma série de muita gente que pensa muito diferente dessa galera polarizada, eu acho, porque eu, eu me enquadro neles, vocês, eu sei também que vocês se enquadram neles, né? É, cada um aqui é livre. Se alguém quiser gritar aí, opa, eu sou Lula mesmo. Se algum outro quiser gritar, ah, não, eu sou Bolsonaro, cara, eu acho que a democracia tá aqui para isso. Agora, esse lance de você não concordo, cancela. Não concordo, não concordo com o seu posicionamento porque o seu posicionamento não é alinhado ao meu ou porque você não se posiciona. Meu, que papo furado. Ô, Heavy, diz aí, mano. O que, 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 que te causa vergonha alheia, irmão? Além disso daí, tem alguma outra coisa que causa vergonha em você, meu? Não, então, o que me
2: causa vergonha alheia é ver, cara, mas e não é pouca, é muita, é, é ver o, as tábuas de salvação que essa galera se apega. Eu, essa semana, tava comentando sobre isso no Twitter, os caras é, aplaudindo e se solidarizando com o Luiz Miranda. É... Pelo amor de Deus, gente. Eu acho engraçado. No começo do mandato do Bolsonaro, vocês lembram que teve uma comitiva que foi para a China é, fechar parcerias de negócios sim, sim, e blá, blá, blá? Sim, o, Luiz o Luiz Miranda estava no meio. Luiz Miranda, Carla Zambelli, né? Essas pessoas me dão muita vergonha alheia. E me deu muito mais vergonha alheia das pessoas aplaudindo o Luiz Miranda, porque ah, ele derrubou o governo. Ele agora... Nos... Ô, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Desde o dia que o Bolsonaro foi eleito, desde o dia que ele foi eleito, eu não lembro a data exata do mês de outubro, novembro, que ele foi eleito em 2018, para chegar e assumir o mandato em 1 de janeiro de 2019, mas desde lá para cá o que a gente vem passando aqui no Brasil é uma revanche. A imprensa, o STF, a classe artística, a militância da, do Baixo Augusta de sapatênis e oclinhos do, oclinhos do John Lennon, entendeu? A galera que vem de mandala na Praça da República, os fumadores de maconha do centro da cidade, entendeu? Essa galera aí, cara, isso é revanche. Tudo isso, que esse discurso que essa mina fez ontem no Altas Horas, tudo isso é revanche. revanche, aí você vai perguntar, ai, reverso, revanche do que? revanche do impeachment da Dilma, revanche da prisão do Lula, revanche do triplex, revanche do sítio de Atibaia, revanche do Sérgio Moro, revanche, gente, é simplesmente revanche, e o Lula vai assumir o governo no ano que vem, vai ser eleito, vai assumir em 1 de janeiro de 23, e o governo vai ser um governo de caça às bruxas. Todo mundo que empichou a Dilma vai pagar por isso. Todo mundo que falou mal do PT vai pagar por isso. Ou vocês já esqueceram que o Lula queria regulamentar a imprensa no Brasil. Ninguém fala mais disso, porque o Lula é um santo, Sim. gente. O Lula é um homem do povo. O pobre vai voltar a voar de avião. entendeu? O filho do pobre vai voltar a frequentar a faculdade. Foda-se se lá na frente ele não vai ter dinheiro para pagar a fatura do cartão. Ninguém quer saber disso, o Serasa que bate palma de pé, entendeu? E vocês otários que ficam na internet falando isso o dia inteiro, vocês bateram palma pro Luiz Miranda, vocês merecem comer merda, vocês merecem chafurdar na lama, porque vocês são tudo um bando de porco. Gente, acorda pra vida, para de putaria, não quer votar no Lula? Beleza. Não quer votar no Bolsonaro? Beleza. Então procura outro, outro candidato. Só que aí você olha para o lado, você vê, é, tô... vê merda. Você olha para o lado, você vê merda. Você olha para frente, você vê merda. E você olha para trás, você vê merda. Nós estamos com merda pela tampa e ninguém aguenta mais. Eu
1: acho que eu acho que, eu acho que até daria reverso para poder a gente cons conseguir viabilizar uma uma outra uma outra candidatura assim, sabe? É, viabilizar não. Eu acho que até existem nomes. A questão é que não se viabiliza porque pelo próprio partido político. E pelo clima de, de fla que já está já tá no, 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 no ar, né, meu? Eu acho que é o que o Bruno e o China falaram. A gente ainda... Eu acho que essa história ainda vai rolar. Infelizmente, a nossa geração, que é a geração da democracia, tá batendo cabeça, se, tá, tá parecendo o partido americano, que é republicano e democrata. Não é. só, como se só existissem dois partidos aqui, Sim. duas ideologias, né? É... O bom é que, assim, cara, a galera que ouve a gente, eu já percebi que tem uma galera que ouve a gente que às vezes discorda da gente. Vocês fiquem, conf... estejam completamente à vontade, eu, pelo menos da minha parte. A gente brinca aqui que não é para discordar e tal, mas não, cara. Desde eu adoro quando discorda. Desde que você discorde na boa. É o que o China sempre fala. Eu prefiro que discordem de mim porque pode ser que eu aprenda alguma coisa com o seu ponto de vista. Desde eu também que prefiro. Que discorde... É, desde que você discorde na boa, não vem com lacração, não vem com, com colagem de rótulo, de, ai, ah, vocês são em cima do muro, não vem com pensamento ridículo, não, cara, então, não é por aí. É, o bom é que a galera que ouve, a gente é mais ou menos esclarecida, né, meu? Então, tem aí um ou outro, ainda que de vez em quando bate cabeça um pouco, mas... Bom, Opa. rapaziada, mudando o, rumo de, mudando o rumo dessa prosa aí, eu queria perguntar pra vocês um outro assunto. Essa semana eu tive a minha experiência com a picadura. Fazia tempo, hein, Billy? É, que silêncio constrangedor, tudo bem. Velho. Caralho. Eu, eu fui tomar a minha vacina, velho, essa semana. Me jogaram lá na casa do chapéu, mas beleza. Fui lá, tomei. Não fui sommelier de vacina, porque eu tomei a Coronavac... Mas antes de eu contar a minha experiência, cara. Aliás, eu vou aproveitar rapidinho na, na introdução da pergunta, eu vou contar a minha experiência aqui. Eu até com senhoras e senhores, eu até compartilhei com os colegas do do, 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 do pauta aqui pelo pelo insta pelo o oh, caramba pelo WhatsApp. E aí fui lá eu, né? Agendei três horas da tarde, cheguei lá e aí eu fiz uma pergunta: por que, que toda fila tem uma gorda? segurando uma criança de colo com chinelo de dedo, com os dedos abertos assim, parecendo um pato e ela quer porque quer passar na frente de todo mundo se não é essa, esse tipo de pessoa isso aí até nos Estados Unidos eu vi você estava numa fila pra, uma vez eu fui para tirar um documento no departamento de, de trânsito lá da Flórida é, chama-se DMV e eu tô vendo lá cara, uma, uma fila comprida umas quatro gordas com uma com criança tirar colo assim aquela carçola mano parecendo um paraquedas de Jedi o chinelo de dedo com os dedos tudo arreganhado assim aí eu passei perto quando eu ouvi eu ouvi elas falando em alto e bom português não tem preferência nessa fila aqui, não nós um calor desse com as crianças aqui as crianças estão passando calor O nenê o nenê está passando calor só que, pro americano não tem isso, né, meu? Você tá na fila, cara, Se você pode ser velho, idoso, jovem, você pode ser igual o cara do Vasco lá. Eu vi criança de colo correndo! Criança de colo! Você pode ser criança de colo, você vai entrar na mesma fila. Aí, beleza, daqui a pouco chega uma senhora e você tinha que agendar, você tinha que entrar, agendar, aí agendou e te dá o número do protocolo, você vai lá. E, e para que esse protocolo, Para que esse agendamento? Porque na hora que você fosse atendido, a mulher vai olhar seu nome lá. Cadê? Senhor Billy da Silva Sauro. Ah, tá aqui. Ok. Aí daqui a pouco vem uma tia, senta atrás de mim. Ela só tava faltando passar a mão na minha bunda, de tão colada que ela tava em mim. Eu dava um passo para frente, ela colava em mim assim. Eu dava outro passo para frente, ela colava em mim. Aí a hora que chegou na frente, o, o rapaz perguntou pra ela assim, senhora tem o, a, o agendamento? Não, não, não fiz. Precisa? Ele falou assim, precisa fazer o agendamento. Ah, mas eu sou idosa. Ele falou, não, não pode, só tem que ajudar. Não, mas deixa eu entrar ali. Eu, deixa eu entrar. O que eu já faço agora. Aí o rapaz falou assim, não, senhora, não tem como agendar aqui, a gente só atende se o seu nome estiver na lista. Aí a menina, a filha dela, então, é que a gente é amigo do vereador fulano e tal, e ele pediu, ele falou que era só pra gente vir. Aí o rapaz falou senhora, assim, infelizmente, é só com agendamento. Essa foi a minha experiência com a picadura. Eu não gritei viva susto, eu não gritei fora Bolsonaro, não pedi pra tirar foto de mim, eu não, 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 não disse Lula 2022, eu não gritei viva João, Do, João Dória, eu não gritei viva o, o, o Instituto Butantan, porque pra mim, foi o que eu tuitei, primeiro que não é mais o que obrigação desses caras te vacinarem, primeiro que já demorou, morreu gente pra caramba, porque demorou essa merda. Segundo, não vou idolatrar, idolatrar ninguém, cara. Não vou idolatrar ninguém. Não vou idolatrar Dória, Butantan, não vou idolatrar Lula, Bolsonaro. O único que eu idolatro é Jesus Cristo. Ponto. E eu... É mais, mais do que obrigação desses caras fazerem, prestarem esse serviço pra gente, porque a gente já paga uma nota pra poder ter um serviço de merda. Agradeço esse e as senhoras que estavam lá, as enfermeiras, muito obrigado. Obrigado pela, pela, pelo tempo, obrigado aí pela senhora estar tá, se dispondo a trabalhar nisso, atendendo com paciência, tirando foto da galera que pede para tirar foto. Beleza, catei meu negócio e vim embora. Essa foi a minha experiência com a picadura. E aí eu devolvo para vocês. Quando chegar a sua hora, o que, que você vai dizer quando você levar a picadura? Diz aí para mim, China.
3: Ah. Cara, eu vou fazer algum anúncio de alguma coisa que eu quero vender, sei lá. Porque <risos> dá da, da Ibope, né? Vende-se Maré a 98. Vende o Chevette. Vende vendo
2: Chevette,
3: né? chevette, pra... chevette 73, exatamente. vendo máquina George Foreman, pouco uso. Sei lá, alguma coisa tipo que <risos> dá um Ibope pra caralho, né? Isso é. <risos>
1: pude mas George
3: Jorge Foreman. George <risos> Foreman é boa. <risos> Mas é, cara, semana que vem eu vou tomar, né? Tá previsto aí pra eu tomar dia 30 aqui em 30. São Paulo. Não sei se vai rolar mesmo e tal. Meu irmão tomou agora sexta-feira, tá, tá vacinado. E aí, eu, cara, eu não espero nada, eu não vou fazer nada. É o que você falou, vou chegar, vou tomar, agradecer o pessoal que tá lá e tá tudo certo, cara. Não, não é um evento, cara. Não, não tem que ser um evento. Sabe? Virou um eu Big que, Brother puta, vez... isso, né? É, cara? vai ser bom pra caralho, puta, que eu tô vacinado, pô, graças a Deus, né, cara? Mas já deveria tá, ter sido vacinado antes, a gente já deve estar tudo certo, né, cara? Enfim, não, não tem que agradecer vivo SUS. Pô, o SUS, porra. O SUS tem que existir mesmo, cara. A gente paga imposto pra isso. Caralho, porra. É, agora a maioria da galera que fica falando vivo o SUS é aquela galera que tem plano de saúde e nunca passou no pronto-socorro do SUS pra ser atendido, né? O cara nunca foi no hospital Heliópolis aqui pra ser atendido. Eu já fui várias vezes. Eu tenho muitas é. histórias de pronto-socorro, de pronto-socorro de, de, de hospital público. Eu tenho muitas histórias. Se eu for parar pra contar aqui, eu tenho muitas. Hoje em dia eu tenho meu convênio, graças a Deus, mas já passei muito perrengue, cara. Então essa galera que fica vivo, o eles não sabem que nada disso, cara. É tudo galera que. que é, é, é aquilo, né? É, o, é contra alguma coisa. Eles querem fazer graça contra alguma coisa. Estão lá com com o seu plano de saúde, com o seu carro zero, na garagem, morando no seu apartamento legal e metendo a banca, vivo o SUS. Vai tomar no cu, né, cara?
1: O China, agora por que, que será que toda fila, mano, tem que ter uma gorda com a criança trepada no colo, velho, segurando uma fralda encardida com chupetona
3: na boca? Ah, porque aí sim, isso é o SUS.
1: Aí Ux, sim. Gris, aí, aí,
3: esse é o SUS. Tem <risos> reverso Mano,
1: eu, 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 no dia que eu... Contei o reverso, deu risada. Toda a fila tem que ter, mano. E, mano do céu, velho. E elas querem... E ela queria porque queria passar na frente de todo mundo. Isso Depois é chegou foda, a cara. outra e falou que conhecia o vereador fulano de não
3: socorro. Puta, carteirando, aí, aí,
1: aí o tiozinho olhou assim e falou, oh, infelizmente, não tem como entrar. É, vai ter que... Vai ter que agendar, meu. E aí, Rebio, qual... O é a sua experiência, cara? O que, que, que você acha que vai acontecer com você quando você põe Eu vou, a picadura?
2: Eu vou, eu vou, Eu vou contar uma outra experiência. Semana passada uhum. semana passada, o meu filho passou o final de semana comigo aqui, né? E uhum. aí, aí nós fomos levar eu, eu e minha irmã fomos levar, levar ele pra casa e, e ele mora lá em São Bernardo do Campo e eu moro aqui na Vila Carrão, então saí daqui, fui até lá deixamos ele em casa e minha irmã no, no carro falou pra mim, ai Descobri um, um lugar aqui em São, em São Bernardo. É, coloca aí no Waze pra ver se é perto. E vamos dar uma passada lá que tem uma loja de, de donuts, cara. Donuts. Aquelas é rosquinhas americanas, dos Simpsons, que aparecem. Sim. E, e eu tô afim de comer e tal, vamos lá. Vou passar lá pra pegar pra viagem. A gente leva lá pra casa de uma amiga dela lá. A gente vai, vai tomar um café lá agora na volta. E fomos lá. Cheguei lá, cara. Parecia jogo do Brasil na porta do Mapping, cara. É, de tanta gente que tinha só faltou o telão lá com Telefunken e o, o jogo passando do Brasil na Copa de 82 aí ficamos na fila 40 minutos de fila e tal e de repente eu olho na, na, um pouco mais pra frente é, na, é, passa por mim assim pela minha irmã passa uma mina é, devia ter lá seus 20 e poucos anos 20 e poucos, sei lá num, aparentemente com uma criança no colo é, e, e a criança dormindo no colo dela. Aí ah, ela pega, passa na frente de todo mundo, vai lá na ponta do. vai lá no, na, no caixa, né, porque você não podia entrar, né? Porque lá só tá entregando delivery, né? Ou você pode retirar e levar pra casa. Passou na frente de todo mundo, foi lá no caixa, deve ter falado alguma coisa, tipo, ó, oh, tô com criança de colo, quero passar na frente. Passou na frente. Uhum. Né? É, e aí passou na frente, e cara, sem brincadeira, a, o pessoal da fila. Não tava aguentando mais esperar essa mina é, é, fica, de, ela demorou quase 40 minutos, cara. Meia hora, sei lá. Escolhendo aquilo que ela ia pedir.
1: Aí, Puts. beleza. É igual, é igual você ir no McDonald's. O cara para no carro do McDonald's que é um negócio assim não tem nada mais padrão do que McDonald's, cara. O cara é. consegue parar na fila do McDonald's Isso. e fica assim, ah, o que, que eu vou comer? É. Putz, que refrigerante que eu peço? Só é. tem quatro tipos de refrigerante Sprite, coca, fanta e, e guaraná Lanche, só tem aqueles Batata frita, só tem um tipo de batata frita O cara consegue ficar 20 minutos parado, mano Sim, mas isso eu aí Eu acho, mano,
2: meu, cara Então, aí eu vou chegar nisso aí que você tá falando Que é o seguinte Aí a mina ficou lá, beleza Fez o pedido dela, ficou sentada lá esperando O pedido sair a hora que ela fez o pedido, a hora que, a hora que chegou o pedido, na, mas sem a menor vergonha, nenhuma, zero, sem a menor preocupação, a impressão que dava é que na cabeça dela não existia ninguém ali. Só tinha só ela na vida É, só tinha ela. Ela chegou, a hora que veio o pedido dela, ela segurando a criança no colo, e a mulher veio com duas caixas de donuts assim, para entregar para ela, Sabe
1: que ela, que ela abriu fez? pra conferir.
2: Não, cara. Ela chamou o pai da criança que tava esperando do outro lado da rua. Você entendeu eu, o negócio ou eu... não? Entendi. Por que, que o cara não ficou segurando a criança enquanto ela ficou na fila?
1: É, foi lá não.
2: pra mim. Pra... Ela foi lá, para na é... frente de todo mundo na fila. Aí, é aquela história que você acabou de falar do McDonald's. O brasileiro, ele tensa, assim como o italiano também é assim. Eu tive lá e eu, eu, eu senti na pele como é que esses caras são. E, talvez a gente tenha herdado um
1: pouco disso. Olha, eu não vou dar minha opinião por isso pra sobre eles. italiano, para eu não me queimar o um filme com os meus ouvintes. Mas eu tenho um certo receio com o italiano, velho. Cara, posso falar? Todos não. os italianos que eu conheci, italiano, italiano, assim, todos os italianos que eu conheci foram eram babacas, velho. Cara, para eles,
2: é, você, tá, ele, eles estão sozinhos no mundo. Cara, eu na Itália, em Roma, cara, fila de um café para fazer um. Em, na, em Roma não, em Bolonha. Eu dentro de uma feira de um congresso que eu tava lá, fila, aí tem uma porra de um caixa e várias pessoas enfileiradas esperando chegar a sua vez pra você comprar ficha, pra tirar ficha pra pegar o café lá, lá dentro do balcão. O italiano, ele não se importa que tem fila. Ele, 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 na verdade, cara, ele nem te enxerga. Ele não enxerga as pessoas. Ele simplesmente vai direto no caixa com o dinheiro taca, e passa na frente de todo mundo, como se não houvesse ninguém ali, cara. E é o que esse pessoal faz. Isso que você falou da mulher que vai na, da, da, das mulheres, das, mulher das gordas com criança no colo, no, na, em fila de caixa em fila de banco
1: sim, sim. em fila
2: de, de qualquer coisa é isso aí, cara. É isso aí por quê? Fala pra mim, você acha mesmo eu, eu vou dar minha opinião sincera, e não é porque eu sou um filho da puta, não. Eu acho que no, não tem que existir esse tipo de coisa. A fila preferencial. Se for para idoso, eu ainda até concordo. Porque não é todo idoso que consegue ficar muito tempo em pé. A gente entende.
1: Muito tempo em pé.
2: Agora, é, mulheres com criança de colo, você me desculpa. Deixa a criança em casa. Deixa com a avó. Deixa, sabe por quê? Porque é o seguinte: para ela aí no banco, para ir no banco. Pra ela ir no banco Pra ir na fila, pra ir no supermercado, ou para ela ir não sei aonde, ela não tem com quem deixar a criança. Mas quando chega às 10 da noite da sexta-feira, a filha da puta vai pro bar e fã, ela sempre arruma alguém para deixar a criança, cara. Você entendeu? <risos> o
1: que você acha disso, Brunão? É isso aí. O Brunão, o Brunão, fez, um jo... o Brunão fez um joinha aí. O Bruno, diz aí, irmão, qual que é a sua experiência quando chegar o seu momento? De levar a picadura. O que, que você acha que vai acontecer? O que, que você vai fazer? O que, que você espera? O, cruza, o cruzamento de Saturno com Júpiter abre uma nova, um novo portal dimensional? E o que, 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 que você acha que vai acontecer, irmão? Conta pra nós. Tio big.
0: big, assim, cara, eu confesso pra você, cara, que eu, eu tive um sentimento de 7x1, sabe aquele 7x1 do Brasil lá na Copa? Sim. em relação à minha vacinação. Eu o primeiro sintoma que eu senti foi dia 4 e no dia 8 consegui agendar um teste que deu o positivo para mim, né? Então assim, eu ia me vacinar no dia 8, cara. Tinha aberta aí uma uma janela de profissionais da indústria, né? Com 35 anos. Eu ia me votar, eu ia me votar. Eu ia me vacinar no dia 8 e, infelizmente, deu positivo dia 8. E aí eu tive que tratar a doença em casa. Sim. Cara, eu confesso para vocês que eu tive uma experiência muito positiva em relação ao SUS, a forma como eles conduziram, é, me deram medicamento, né? Me ligaram todos os dias, cara, que eu fiquei doente para saber como é que eu tava, sabe? Eu tive uma experiência muito positiva em relação legal relação ao trajeto do COVID, sabe? E eu só vou ah. poder tomar daqui a 30 dias essa porra dessa vacina. Ah. E eu confesso a vocês, cara, que eu quero tomar essa vacina. Dura, mole, do jeito que vier, meu filho. O dia que eu tiver disponível, ok para tomar, eu vou eu vou ficar muito feliz, cara, porque infelizmente eu achei que eu ia me vacinar, mas eu peguei essa porra e tratei. Quase deu BO, vocês sabem, eu pedi para vocês aí para absorver aí essa questão. E graças a Deus, cara, é, eu não tenho a plaquinha aqui de, de superado, mas, cara, eu tive uma, uma, um, uma, uma visão muito positiva, cara, do SUS em, em relação a, a como eu tratei esse esse negócio, lógico, eu comi alguns medicamentos, fiz ressonância particular, né, é, é, de tórax, essas coisas, mas assim eu, eu fui muito bem assistido, cara, e eu eu tenho boas é, é, boas como eu posso falar para vocês
1: boas referências,
0: boas, foi uma né? uma boa experiência que uma boa referência, e experiência sim. me proporcionou, cara, em relação a essa a, a, a travessia dessa doença, sabe?
1: É Legal, isso é, isso é importante Não, a gente ficou assustado, cara é, A gente ficou bem assustado Deixa eu só fazer um comentário Que o Bruno falou um negócio, o Reverso falou outro É, é engraçado, não sei se vocês reparam Às vezes o tom do, o, o tom do nosso bate-papo Vocês já repararam, rapaziada Que o Brasil, você, consegue, ele, você só consegue Levar o Brasil de boa Se você não ligar para o Brasil Já repararam nisso? Você só consegue viver a sua vida, ó, você pode ver, cara. É, é, a, a, galera, a galera. A galera. Eu não vou falar, vou, eu vou tentar sair um pouco do Twitter, né? Pra gente não ficar só na bolha do Twitter, porque o Twitter não é a vida real. Né? Um recorte de um recorte de um recorte de um recorte, né? Mas eu percebo por aí, você só consegue levar o Brasil na boa, você só consegue levar a sua vida de brasileiro na boa se você é desencanar do Brasil. Que é uma, é uma postura que, por exemplo, eu adotei, cara. Eu, sabe, é, morei fora. Uh, você percebe que o brasileiro, o povo brasileiro tem qualidades ímpares. Você percebe que eu já falei no programa várias vezes. O Brasil aqui tem coisas muito legais. Né, o Brasil te oferece experiências que são boas. E quando você é privado delas, você percebe que elas te fazem falta porque elas... Fizeram parte da sua formação e você pensa que não, mas aquilo é você. É você, por exemplo, tomar um café na padaria, né? Quando você vai para trabalhar, você tomar um café na padaria. É você acordar de manhã. Eu, por exemplo, tenho um hábito de ir na padaria comprar pão, né? Antes de eu começar meu trabalho, eu pego a minha motoquinha. Tem uma padaria bem do meu lado da minha casa, eu vou comprar um pão. É, você comprar um Marmitex, que às vezes na correria do dia a dia aqui, eu e a Aline também, ah, não vamos cozinhar, vou comprar um Marmitex cara, você bate um papo com o cara, você conversa e tal, enfim vocês já perceberam isso? que você só, o, o brasileiro, você só consegue viver bem a vida como brasileiro se você é desencanado do Brasil, porque se você ficar encanado nesse papo de militância se você ficar encanado nesse papo de política, de que a política vai resolver né? se você ficar encanado nesse papo de fla-flu, de que quem vai ganhar agora, quem não vai ganhar de direita, de esquerda, de economia, de oscilação, de desemprego, de Covid, quem morreu, quem tá doente, que não tem vacina, não, porque não chegou insumo, porque o Dória xingou. Se você entrar nessa pilha, você vai colocar um peso nas suas costas e você vai arriar. Você já reparou isso, China? O China, mais ou menos, é, pensa mais ou menos igual a mim também, que a gente bate esse papo aqui, mas. É, o China é mais ou menos isso também Não é não, Chinoca? Diz aí
3: Puta, eu também cara. Eu também, eu acho, eu acho Exatamente, penso exatamente igual cara. Eu acho que não é A gente tem que ser mais Maleável com tudo, né, cara A gente não pode ser muito, muito... É aquilo que eu falei naquele outro programa né? Eu prefiro ser essa Metamorfose ambulante né? Sempre mudando, sempre se adaptando E sempre entendendo é, novas possibilidades e novos caminhos e novas maneiras de encarar a vida, né, cara? Eu acho que tem que ser assim, senão a gente fica muito. É, fica muito. A gente vira cringe, né, cara? Senão a gente vira cringe. O então, um adolescente vai olhar pra gente e vai falar: Puta, você é muito cringe. Então vamos fugir do cringe, gente. Agora olha, tá vendo? Eu já tô mudando tudo. Eu tô achando que o cringe tá certo, eles estão certos. A gente tá ficando velho, então vamos mudar. É, é, é. Mas você você falou... mudando.
1: É, mas você falou a verdade mesmo, cara, entendo quem quer militar, quem acha que vai mudar o Brasil, que é importante e tal, mas ninguém aqui é Nelson Mandela, ninguém aqui é Abraham Lincoln, ninguém aqui é Mahatma Gandhi, muito pelo contrário, aqui é o sujo falando mal lavado, você não acha, Heavy, que a gente vive uma vida bem, que você só consegue levar a vida boa de brasileiro se você desencarnar do Brasil, cara?
2: O Brasil não pode ser levado a sério, Billy.
1: Porque não, não, não pode. Porque né? não, é,
2: não existe gente séria administrando o Brasil. É, não, essa, não essa, existe. Eu, essa Gente semana... séria morando no Brasil existe. Mas né? Administrando, não. Não, e outra coisa. Essa semana, tá, até, foi uma das raras vezes em que eu sentei no sofá da minha casa para assistir Jornal Nacional, eu quase tive uma síncope, cara. Eu quase tive um, sei lá, quase tinha uma convulsão, cara. Porque é insuportável. Os caras, assim, ó, é, pesquisa realizada, não sei o que lá, com pessoas para perguntar se é, é, como as pessoas avaliam a administração do país pelo, governo, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ô meu, a maioria das pessoas não sabe escrever, não sabe fazer uma conta de 10 mais 10, cara. O Brasil tá cheio de gente analfabeta. É simples, cara. Eu, eu, eu não tô falando isso pro lado mal da coisa. Não tô falando isso pro lado pejorativo do negócio. Tá to,
0: todo sim, sim. mundo sabe
2: disso, não, não, parem de ser hipócritas e de, tacar, de, de tapar o sol com a peneira, a maioria, o povão cara, povão mesmo, povão brasileiro, os caras não sabem cara, o cara não sabe nem administrar, cara, quitando, o cara consegue, presta atenção numa coisa, como é que você vai pedir para alguém que já conseguiu falir, a pessoa tinha uma máquina de fralda para fazer fralda em casa, faliu, a pessoa depois comprou Sim. uma máquina de chinelo, fazer chinelo, faliu. Aí a pessoa comprou uma máquina, sabe aquele sorvete é, que, que sai redondinho assim na casquinha? Que o cara vai girando a... a, Sim, de, 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 a então, de colorido, fica, né? Isso, que fica as garrafas coloridas, de líquido colorido em cima. O cara tinha uma dessa, faliu. Aí ele montou uma cor de churros, faliu. Aí você vai pedir pra esse cara avaliar como é que o presidente tá administrando o país? Ele não sabe, cara. O, sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte. Ah, tá uma merda. Tá uma merda. Sabe por que tá uma merda? Hum. Porque a vida dele tá uma merda. E ele espera que o governo dê as coisas pra ele. Você entendeu? E assim, passa por ele. Então assim, ó, o brasileiro ama uma carteirada. O brasileiro ama uma assistência. O brasileiro ama uma bolsa, alguma coisa. Ama isso aí, cara. O brasileiro ama um
1: desconto, cara. Um, fav um, fav um favor, um favor, um favor. O brasileiro exatamente. é um vereador. Mas eu, eu, eu adotei essa, cara. Eu assim, não eu Não pode depois levar que eu... o Brasil a sério, cara. Não, pode levar a não dá pra se levar o Brasil a sério. Não dá. O que, que você acha, Brunão? Você que tá aí, mano, parece que meio que respirando por aparelhos aí, o olho meio longe. Você, ah, não é não, mano. A gente só consegue viver a vida boa no Brasil se você desencanar do Brasil, cara. Porque assim, luta, a gente vai ter o tempo inteiro, velho. É, eu não sei com, com quem foi que falou uma vez não sei se foi o China, não sei se foi um outro colega meu que falou, cara, é, eu acho que foi outro colega que falou assim, cara, eu já quebrei dezenas de vezes quebrei, fali comecei de novo, outra empresa monta isso, igual o que o Reverso falou agora eu falei, cara, nunca entrei numas de ficar com esse papo de política de, porque eu sei que esses caras não fazem nada pra mim, mano, nada a macroeconomia pode me atingir aqui é no ovo que eu compro, no, no, na gasolina que eu compro. Mas, assim, no geral, se eu não correr atrás, meu irmão, não vai cair do céu. Então, é, respira fundo e desencanar. Diz aí, Brunão, não é não, cara? A gente só desencana do. A gente só vive bem no Brasil quando você desencana dele, né?
0: Olha, Billy, eu vou falar uma coisa para você, né? Nesses últimos dias aí que eu, que eu enfrentei aí uma. É, uma se coisa ol... totalmente se nova você olhou, olhou na cara da morte, né é, velho uma coisa De totalmente verdade. nova na minha vida eu sou um cara novo meu pai morreu em relação a isso no, em maio do ano passado ah, e verdade, aconteceu mano. comigo e quase deu problema teve um momento que eu fiquei com muito medo, que poderia ter dado problema mesmo, mas eu vou te falar uma coisa, cara é, com tudo isso que aconteceu, cara eu ainda tentei Trabalhar em casa como home office teve um momento que não deu, tive que pedir para sair mesmo, né? Para tratar. E eu vou te falar, cara: tem muita coisa que tá na nossa mão, sabe? Muita coisa que tá na nossa mão que a gente tem que pegar a, a, o BO e enfrentar de frente. Foi o que eu tentei fazer até onde deu. Quando eu Sim. vi que não dava, cheguei lá na empresa e falei: Pô, pessoal, olha, não vai dar para mim, vou ter que cuidar entreguei o celular lá para a empresa lá o pessoal tocar o barco né mas eu tentei até onde deu então eu falo para vocês o seguinte cara tem muita coisa que tá na nossa mão e tá na nossa autonomia cara eu acho que você só lançar pro governo por a mais b eu acho que você tira um pouco da tua responsabilidade entendeu e uhum. eu falo para vocês cara assim tudo isso que, 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 que eu acabei enfrentando, cara, eu tive uma surpresa muito positiva em relação à, à, à prefeitura de Campo Grande aí, que... Cara, eu tive um, um tratamento pelo SUS, cara, que eu não tive no particular. Vou falar para vocês aqui uma coisa que, no particular, eu, fu eu fui menos... Assim, eu senti que eu fui atendido mais ou menos no particular e pela prefeitura fui muito melhor atendido entendeu então assim, cara tem coisa que depende da gente eu acho que é muito confortável vocês só jogar para política e tirar a tua responsabilidade sabe e cara eu tô saindo dessa aí tô já já foi superado já e tal com um sentimento muito positivo cara não vou mentir para vocês né e toma aí, cara. Tomando os cuidados necessários, né? É, eu vou poder vacinar só mês que vem. Mas, assim, eu tô com um sentimento muito positivo, cara, com, com tudo que aconteceu, sabe? É,
1: isso é bom, e velho.
0: Eu tô com um sentimento muito positivo. Eu fui muito bem tratado pela, pela, pelo SUS. Cara, eu não tenho absolutamente nada para falar negativamente pelo tratamento que eu tive pelo SUS, cara honestamente, pessoal se fosse para falar alguma coisa, eu poderia falar, mas com tudo que aconteceu cara, eu, eu, eu bato palmas aí, cara, não teve foto, não teve plaquinha de eu superei covid mas cara, foi um tratamento muito honesto e, cara, vamos valorizar o, que a gente, o pouco que a gente tem, sim. Mas é, Nos a gente Brasil, tem... Eu costumo falar isso, boa.
1: Bruno. Para todo mundo que eu converso, eu tenho reuniões, eu, às vezes eu converso com, com o pessoal do meu mercado, com colegas, com a sim. própria rapaziada aí, com China, com o Reverso, eu sempre falo isso. A gente tem muita coisa boa aqui. Sim. Eu acho que a gente tem também, por um outro lado, uma cultura de se reclamar e de se falar mal do Brasil. Sim. Né? É, é como se fosse aquele marido... É, que é casado 20 anos com a mulher E ele ainda, depois de 20 anos Ele ainda consegue falar mal da mulher né? é, Uma coisa é você ter um, um dia ali Que você fala, pô, mas de novo Você queimou o arroz Outra coisa é você ficar reclamando da mulher por 20 anos Cara, você não tá legal Ou você tenta mudar, ou você se muda né? Porque não dá para você conviver tanto tempo Com uma, com uma pessoa nessa, nessa metáfora Achando que essa pessoa não serve para você tem muita coisa boa aqui, sim. E o que o Reverso falou é verdade. O Reverso fez um, um, uma, uma ressalva importante. Nós somos muito mal administrados. Quem nos administra não é sério, porque o povo brasileiro é sério. Leva a sério. O povo brasileiro é do trabalho, é da lida. E a respeito da sua experiência aí, mano, eu, eu costumo dizer, eu pense, dizer e pensar o seguinte, cara, quem esteve no olho do furacão Sabe valorizar um dia de bonança. É, o que, que eu quero dizer com isso? Quem esteve no olho do furacão... E aí quando você enfrenta o furacão... Eu enfrentei um furacão lá na... Não foi um furacão, né? Mas, esse é outro nome lá, né? Que é um tipo de, um, de uma tempestade muito forte lá. Esqueci o nome agora. Tornado, enfim. É, lá nos Estados Unidos, até já contei aqui na, 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 no podcast aqui... É assustador, velho. Porque você vê árvore voando... Você vê criança de cola correndo. E o bicho pega. Quem passou por isso consegue valorizar depois? Um dia simples, velho. Então eu acho que a grande lição que você, Bruno, muito novo, vai tirar disso, muito novo. Você tem a nossa idade quase, né? Você também não tem 20 anos de idade mais. Mas eu acho que a grande lição que você vai tirar disso é você ver a vida com outros olhos. E assim, a vida, ela dá essa oportunidade pra gente. De, de forma de forma sem perceber não é que vem essa oportunidade para gente e mas somos nós que irracionalmente temos que enxergar isso e falar eu tive uma outra oportunidade eu vou tentar fazer diferente eu vou fazer melhor eu não não estou dizendo que seja o seu caso mas é, eu sou assim eu já passei por poucas e boas na minha vida cara e hoje eu consigo acordar pela manhã e agora igual eu twitei um dia de manhã um dia aí que eu coloquei no meu tweet que eu falei que eu gosto de ouvir a voz da manhã e enquanto tá todo mundo dormindo eu desso oito da manhã vou preparando meu café é um dos meus melhores momentos do meu dia eu olho sabe eu consigo agradecer eu consigo ser grato eu consigo me conectar eu consigo enfim pensar no que eu posso fazer de melhor não ser um bosta que fica só reclamando do Brasil um bosta que fica reclamando é, que o governo é isso, que o governo é aquilo, que o próximo governo vai ser melhor, que não, agora vai, não porque esse cara não sei o quê, não, cara, o negócio sou eu aqui. Igual assim, igual pra fechar, pra fechar o nosso pauta aqui, rapaziada. Eu gosto de ver no LinkedIn o Rafa, o Rafão, um salve aí, irmão. O Rafa Jujiteiro, ele colocou que ele, o LinkedIn é um barato, né, velho? É que todo mundo no LinkedIn é CEO. Eu acho muito barato que no LinkedIn as pessoas colocam os discursos mais... É, é, lindos e os discursos mais belos quando você tá em contato com essa pessoa que você liga para ela, ela consegue ser escrota então é essa que, é esse tipo de pessoa que a gente não pode ser sabe é esse tipo de pessoa que quando você passa pelo furacão, você tem que saber aproveitar depois uma bonança e rapaziada eu acho que chegamos ao fim de mais um Pauta no Boteco vocês estão silenciosos demais, eu acho que a rapaziada tá meio reflexiva, pensando. Pensativo. pensativo. todo mundo com sono, louco pra dormir, já são 10 e meia da noite de um domingo e esses caras falando mais que o homem da cobra. China, oh. você quer mandar um salve aí, mano? Mandar um abraço, você quer mandar uma mensagem? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você? Alguma dica cultural, irmão? Conta pra nós.
3: Pô, eu quero só mandar uma boa noite aí pros nossos ouvintes. Obrigado por estar com a gente de novo aí, hoje prestigiando a volta do nosso menino do Rio, Brunão, e é isso aí, pessoal, tamo junto, é muito bom falar com vocês, é muito bom ter uma audiência como a vossa, que eu nem sei qual que é, mas boa noite, galera.
1: Você quer mandar aí, o Reve, um salve pra galera aí, um abraço, um beijo, uma dica cultural... O Reverso é o rei das dicas culturais, né? Ele passa, geralmente, dicas muito importantes, muito interessantes. Vamos então, lá, Heve, a apro... bola tá no seu pé, irmão.
2: Aproveitáveis, eu diria. É... Verdade, ah, sim, eu, eu queria, sempre. Eu queria deixar uma reflexão só. É... Ah. Brasília, eu, eu, eu falei disso, inclusive até o senhor me retuitou, é, carinhosamente, me chamando de filósofo essa semana.
1: Ah, sim. Porque ela foi uma, boa, né?
2: Por conta de uma... Então eu vou reproduzir ela aqui agora para nossa massiva audiência. É... Aí vocês refletem em casa a respeito disso. O brasileiro nada mais é do que a puta que se apaixona pelo cliente. Pelo simples fato dele pagar um San Remi pra gente na beira do balcão. Então, assim, <risos> pensem nisso com carinho. Porque, na, na realidade... Enquanto a gente ficar sentadinha, todas as putas, nós putas, ficarmos sentadinhas no sofazinho do puteiro, esperando o cliente chegar pra pagar um San rémy pra gente, a gente nunca vai deixar de ser puta. Então, é, vamos levantar a bunda do sofá e vamos fazer alguma coisa, mesmo que a gente não faça nada. Porque, e quando eu digo não fazer nada, é a gente simplesmente fazer o que o Billy tava falando não levar o Brasil a sério, desencanem do Brasil então, e vão fazer alguma coisa, para vocês, para vocês, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu familiar, pelo próximo em geral, você, é, é, primeiro faça alguma coisa por alguém, faça por você também, entendeu? E a melhor coisa a se fazer agora é botar de lado, antigamente se cobrava muito da gente isso, hein? o Billy pode concordar comigo, a gente... Se cobrava muito da gente que o brasileiro tivesse mais posicionamento político, né? Que se interessasse mais pela política, para que talvez é. uh, a gente pudesse um dia, quem sabe, votar melhor. Já deu para ver que não tem condição. Você não pode pôr essa responsabilidade nas costas do Brasil, infelizmente. O Brasil não sabe votar, não vai aprender, você pode passar séculos, não vai mudar. Eu nasci em 1975. Hoje nós estamos em 2021 e a história é a mesma. É político que rouba, é político que não faz nada pelo povo, é imposto que você paga que não volta em benefício para você de forma alguma, é rua esburacada, é iluminação em poste que parece ninho de rato. É, 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 se, se, entenda, tem bairro em São Paulo que se alguém soltar um peido em Bragança Paulista, acaba a luz aqui. Porque é tudo ninho de rato, um monte de gato, um monte de sacanagem que a, que a galera... Então, gente, sério, faça uma coisa por você e pelo seu próximo. Esquece do Brasil. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer suas coisas. Esquece que tem político, esquece... Olha, a liberdade, ela tem preço. Sabe quanto custa a liberdade? Vocês três que estão aí comigo fazendo o pod. Vocês sabem quanto custa a liberdade? Diga. É só consultar no site do TSE... É só consultar no site do TSE qual é o valor da multa que você paga para não ir votar.
1: Ah, verdade. Esse, esse é o preço da
2: liberdade. O preço da liberdade está vale. lá no site do TSE. Não vai votar. Olha, eu, eu moro na Vila Carrão. O meu, a minha zona eleitoral é lá em São Bernardo do Campo. Na próxima eleição, eu vou ficar bem sentadinho com o cu na minha cama aqui, vendo televisão, e depois eu pago a multa de reais, que é mais barato que o Uber, que eu teria que usar até lá. E aí você tira o peso das tuas costas, e aí você para de ficar no Twitter dando piti, você não vai mais perder amigo, você não vai mais perder amizade com ninguém, você vai continuar tendo suas amizades todas intactas, você não vai mais entrar em discussão de boteco em que a pessoa que está na tua frente vai sentir vontade de te dar uma copada na cara, entendeu? Acabou o problema, então esse é o preço da liberdade, o preço da liberdade é você pagar a multinha do TSE lá e não ir votar mais é isso aí, essa, reflete em casa
1: o Boechat o, 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 Boixá, o Boixá falava isso, né é. e aí, Brunão, a bola, a bola tá contigo, irmão, quer mandar um beijo um abraço, um salve um beijo na boca Cara, que eu, eu, Oi. Você eu, que tá eu chegando. quero
0: deixar eu quero deixar aqui um um, um abraço para cada um de vocês que atravessaram esse, esse BO aí comigo, comigo e que tiveram toda a sensibilidade que eu pedi para vocês para não divulgação do que estava acontecendo sou muito grato à postura que meus amigos tiveram comigo né para enf enfrentar o que, o que foi enfrentado quero deixar um abraço um beijo a todas as pessoas que mandaram mensagem na DM mandaram mensagem no Whatsapp e sem brincadeira aqui, sem sacanagem, agradeço imensamente o carinho que eu tive de vocês e dessa rapaziada. E deixo um grande abraço, sem putaria, sem palavrão, sem porra nenhuma. Vocês foram muito positivos com tudo que eu enfrentei. E eu quero deixar um grande abraço aí para vocês e que futuramente a gente se encontre é, presencialmente para zoar e para brincar brincar e para e, e, e dar risada, cara, porque é uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo. Se o China muito for, obrigado, eu não vou. Se, se o China Sim. for, eu não vou.
3: Calma, Reverso, você tá... <risos> Traumatizado. Ele tá, muito sentido, ele tá muito sentido.
1: Traumatizou.
0: <risos>
1: Senhoras e senhores, é isso. E com as lindas palavras do Bruno, esse sentimentalismo... Naufragando entre litros de cevada, nós nos despedimos do mais, de mais uma edição do Pauta no Boteco. Eu quero pedir para você que nos ouve, dê reply nos nossos tweets, vai lá, segue a gente no Nobuteco, nubu, que é o Twitter oficial do Pauta no Boteco. Toda vez que a gente colocar lá o link do Spotify, ouça, divulgue cara, dá reply, ouça se você não curte a gente, acha que a gente fala groselha pra caramba que a gente deveria tratar de outros assuntos mais relevantes, é pelo menos divulga o um negócio que aí fica bom eu quero fechar aqui, cara, pingou por ocasião do momento, um tweet é, que eu achei bem interessante é uma foto de soldados russos tocando piano num apartamento destruído em Berlim, em plena segunda guerra mundial a foto é sensacional porque parece aqueles aí ó, ó é... de novo aí ó, o Chinoca saiu ó, como é que é o nome do filme memoráveis? Ah, esqueci. Cara,
3: Bruxa de Blair, cara.
1: Invoca... Invocação do Invocação mal. Invocação do ponto... mal. É. A foto é são cinco ou seis soldados russos em preto e branco num apartamento completamente destruído e um deles sentado ao piano dedilhando algumas notas ali. A vida, isso é pressão de verdade, cara. E dessa pressão, dessa loucura, eles estão tirando arte. Porque como disse alguém, há que endurecer, pero sem perder laternura ternura, Hamas. Viva a sua vida, como diz o Eclesiastes. Aproveita a sua vida, aproveita a sua mocidade, não joga a sua mocidade fora com vaidade e correndo atrás de vento. Tem coisa legal pra você fazer aí do que você só ficar enchendo o saco do povo no Twitter. Um abraço para todo mundo. Fui! Valeu, rapaziada!
3: Boa noite, pessoal!
1: Abraço!